pensando sobre eh, esta enseñanza, he estado trabajando mucho en estas últimas semanas con esta, con esta enseñanza y me vino una imagen de cómo percibo esta, esta enseñanza de la Anapanasati. Quiero que se imaginen un gran árbol, tal vez como un roble. El discurso de Anapanasati para mí es una enseñanza que penetra tan profundo en nuestra vida interna como las raíces de un gran roble en las profundidades de la tierra. Y en nuestra vida externa, el árbol es como el ramaje que abarca un enorme espacio cubriendo cada aspecto de nuestra vida y que ofrece un espacio sombreado, seguro, hermoso y apacible para las personas con las que entramos en contacto. Creo que eh, voy a compartirles la pantalla para que vayan viendo. Creo que eh, es más bien pregunto. ¿Les ayuda a ver el esquema mientras que voy hablando por una, una de las? Ok, entonces ahora se los, se los comparto. Ok. Lo miran bien, ¿verdad? Entonces, eh, <coughs> quiero que pensemos este discurso, esta enseñanza, como un viaje. Un viaje con cuatro escalas y una destinación final. Cada una de estas cuatro escalas es uno de estos grupos que le estamos llamando tétradas. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco cuál es la destinación de cada una de estas escalas. Y para empezar, es, tengamos claro cuál es la destinación final. La destinación final es la del conocimiento y liberación. ¿no? El liberar esta mente de los estados que nos causan sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son las actividades que llevamos a cabo en este viaje? Si se fijan en los verbos de, de este esquema, no, 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 ahora no ven todo, pero podemos ver que es saber o entender, entrenar, experimentar, calmar y contemplar. Y cada una de estas actividades se llevan a cabo en conjunto con la atención plena de la respiración. O sea que pensemos que es como, como una atención estéreo. Después de, la, de los dos primeros pasos en donde solo nos enfocamos en la respiración, todos los demás pasos, o sea, los, los demás que son... 14 pasos siempre van a ser la respiración más otra, otra tarea más. ¿no? Por ejemplo, en la primera tétrada 
es la respiración, el inhalar y la exhalar y el cuerpo, experimentando el cuerpo entero. Ahora, mientras que miran esta primera tétrada, pensemos, ¿cuál es el propósito de esta, de esta eh, propósito y destinación de esta primera parte del viaje? Podemos decir que es establecer sati estable y enfocada y también de manera continua. Entonces, los primeros dos puntos podemos decir que es establecer sati de manera estable y enfocada. Y en los cuatro puntos es mantenerla de manera continua. Otro propósito es el experimentar con dos tipos de atención, que esto lo vimos en, la, en nuestra meditación, que espero que hayan podido sentir un poquito la diferencia. Eventualmente lo pueden hacer. Si repiten la, la meditación guiada, lo van a ir sintiendo. Este foco reducido cuando solo se enfoca en la respiración y luego el foco amplio cuando cubrimos el cuerpo entero. Entonces, la destinación de la primera escala es calmar la actividad del cuerpo. En conjunto con esta atención a la inhalación y la exhalación. Y con esta primera parte de nuestro viaje, la idea es que llegamos a un lugar muy placentero. Este, este estado de el cuerpo se siente tranquilo, no tiene necesidad de estarse remolineando. Y llegamos a este estado de bienestar por el simple hecho de estar presentes, de haber traído sati al cuerpo y dejar, dejar lo que se asiente. Ahora, pasando a la siguiente tétrada, el tono del sentir. ¿Qué les parece si eh, la leemos en, en, en voz alta? Elizabeth, ¿podrías leer la número 5? Dice 5. Uno se entrena, inhalaré experimentando alegría, piti, exhalaré ex, experimentando alegría. Estupendo. Eh, Mars, ¿quisieras leer la número 6? Uno se entrena, inhalaré experimentando felicidad, suca, exhalaré experimentando felicidad. Excelente. Y Mónica Sánchez, uno de las siete. Uno se entrena, inhalaré experimentando la actividad mental, exhalaré experimentando la actividad mental. Gracias. Y Uva, la número ocho. Inhalaré calmando la actividad mental. Exhalaré calmando la actividad mental. Bien, ahí está. Así que eh, la segunda tétrada se concierne con una gama, como dijimos, de estados agradables que nos preparan para contemplar la actividad de la mente y calmarla. Y lo que es muy importante es descubrir 
por qué es que la alegría y la felicidad en específico son tan importantes para poder lograr la destinación o, la, o, o el propósito de, esta, de, de este grupo. Les repito la, la cita que les leí la semana pasada de Chit Nhat Hanh, que dice, el budismo es una manera inteligente de gozar la vida. Nos provee la felicidad. Por favor, aprovechalo. De nuevo, el budismo es una manera inteligente de gozar la vida. Nos provee la felicidad. Por favor, aprovechalo. Entonces, si miramos el quinto paso de este grupo, nos estamos entrenando a experimentar alegría o en Pali, Piti. Y la idea es que la alegría es el fruto natural de haber puesto en práctica los puntos previos. Y nos empezamos a dar cuenta de lo maravilloso que es si, de, si empezamos a descubrir que yo soy capaz de hacer que surja la alegría en mí simplemente al traer, al entrenarme de esta manera en los primeros cuatro puntos. O sea, no está dependiendo esta alegría de algo externo. Y como mencioné en la meditación guiada, puede ser que esta alegría a veces no la sentimos para nada o la sentimos solo de una manera muy insignificante, como una chispa pequeñita. Pero aún así, tomamos nota porque sabemos que al darle la atención a algo, esto se incrementa, esto cobra más fuerza. Así que tomamos nota, hay un, un poquitito de, de, de alegría aquí, tomamos nota. Y también queremos familiarizarnos con esta alegría en combinación a este rítmico inhalar, exhalar. No es como un diálogo que estamos llevando a cabo. Es notar este, este tono del sentir y al mismo tiempo estar conscientes, inhalación, exhalación. Ahora, este bienestar o alegría tiende a surgir si nuestra práctica está bien fundamentada en la ética. O sea, que esto ya es previo a esta, o sea, no todo, para que surja la alegría, la alegría no todo depende de esta meditación ahorita. Si yo, si yo esta mañana hice barbaridades y media, no voy a poder conectar con la alegría. Así que eh, toda nuestra vida tiene que estar bien fundamentada en la ética para poder entonces conectar de manera natural a esta alegría. Se trata de, de estar comprometidos a vivir una vida intachable, inofensiva y libre de culpas, lo más posible. Ahora, veamos, hay otras condiciones también que propician la alegría. 
¿Se recuerdan la intención que establecimos al comienzo? El simple hecho de inclinar mi mente hacia algo beneficioso, ¿no? como dijimos que esta práctica, este esfuerzo que estoy haciendo me beneficia a mí y también a los demás. Recordarnos que este aspecto altruista también es una fuente potencial de alegría muy importante. Y otra, otra situación eh, que después vamos a ver un poco más, eh, en, con más detenimiento, tiene que ver con la pregunta que hizo Yaisha hace un rato. Para que surja la, la alegría cuando estamos llevando a cabo esta meditación, tenemos que estar muy atentos a cuidar los estímulos en cada puerta de los sentidos para que estos no nos lleven y entonces eh, creen mucha turbulencia en la mente y nos aleja, nos aleja de esta alegría. Y esto lo, lo vemos ahorita un poquitito más en, en un momento. Les mencioné en, en la meditación guiada que piti, o la, que traducimos como alegría, se caracteriza por su vitalidad. Y podemos decir que la experimentamos como, como burbujeante. Esta alegría nos puede funcionar como los vientos portantes para un velero. O sea, nos impulsa, nos, nos inspira para nosotros seguir haciendo el esfuerzo. Esto es muy importante. Ya que conectar con la alegría es tan agradable, esto nos va a ayudar a permanecer presentes sin perdernos. Y esto lo mencioné la semana pasada, pero es muy importante, así que lo vuelvo a, a mencionar. En el momento que nosotros nos alejamos o desconectamos de este sentido de, de bienestar o alegría, estamos en peligro de distraernos. ¿Por qué es esto? Pensémoslo. Porque ya no tenemos esta protección de, ah, qué bien se siente estar en el presente. Cuando ya me desconecté de eso, entonces voy a seguir lo más probable, al menos de que Sati todavía esté muy presente, voy a seguir cualquier estímulo. Y una parte importante es, porque como, como describe Bhikkhu Anayo, que en realidad la respiración como objeto meditativo, que es el objeto meditativo constante en toda esta enseñanza de la Anapanasati, como objeto meditativo la respiración la describe Bhikkhu Anayo como algo insípido. Creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? No es algo así que digamos, wow, qué, qué emocionante es. Es en realidad algo insípido porque es tan sutil. Y por ende, las sensaciones relacionadas a la respiración tienden a ser neutrales. 
Ahora recordemos, ¿cuál es nuestra respuesta habitual cuando tenemos sensaciones neutrales? ¿Alguien se recuerda? Aburrimiento. Uh -huh. Aburrimiento, desconectarnos, ignorar. Entonces, las sensaciones <coughs> neutrales tienden a activar la tendencia latente de la ignorancia. Esto es, esto es, esto es ni fu ni fa, y entonces ya no ponga atención. Y esto es lo que llamamos ignorancia en, en, en el Dharma. <coughs> Así que no es de sorprendernos que no nos es nada fácil mantener la atención en la respiración. Sin embargo, si hacemos conciencia de lo agradable que es permanecer en el momento presente, cuando ya se ha sentado el cuerpo, entonces este placer nos protege y puede convertirse en como punto de referencia. Okay. Cuando hay esta presencia y, esto, y, y, y las sensaciones agradables, Sabemos, ¡ah, qué agradable es! Y luego nos distraemos, estamos pensando, chequen, ¿cuál es más agradable? Y recordarán, o sea, tómenlo como punto de, de referencia, para así poco a poco poder ir resistiendo eh, el, la tremenda atracción y seducción que tiene la, que tienen nuestros pensamientos. Ahora, ¿qué hacer si no tenemos acceso a la alegría? Esto es, esto es muy común y puede ser que nos suceda más seguido que el poder eh, conectar con la, con la alegría. ¿Alguno de ustedes le, le, le sucedió en la meditación que simplemente no pudieron, no pudieron conectar con la alegría? Sí, Andrea, bueno, a mí... Ok, perfecto. Es muy importante, no, no es que hayamos fallado, que algo está mal, simplemente, ok, eh, por ejemplo, para mí el día de ayer, esta mañana, en la mañana cuando hice meditación, fue de manera fantástica, conecté con la alegría, esta mañana no. Entonces hay que ser muy honestos, ¿no? cuando no está, no, a veces no está accesible. Y entonces, si no podemos experimentar la alegría, como lo hicimos en la meditación, inclinamos la mente respetuosamente y cariñosamente que sea capaz de experimentar la alegría cuando la mente esté lista. Hacemos esto asegurándonos que no creemos tensión, de decir, tengo que sentir alegría. Recuerden que esta práctica es en realidad para retiros largos y eh, que nosotros podemos nada más por ahora tener probaditas aquí y allá y nos estamos familiarizando, que es muy importante familiarizarnos con, con esta enseñanza para que un día que estemos en un retiro mm, largo, po entonces podemos usarla. Ya, ya, ya conocemos la herramienta. <coughs> ahora otra manera eh, de alentar que surja la alegría 
es simplemente volver otra vez a la primera tétrada y alentar a que el cuerpo se relaje y se tranquilice. O sea, este, este escaneo del cuerpo que, que fuimos haciendo de, por ejemplo, cabeza, cuello, hombros, soltar, soltar, soltar. Y vamos haciendo tres partes del cuerpo y lo hacemos tan, 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 tanto tiempo como sea necesario para el cuerpo. Sabemos que en el momento que el cuerpo se tranquiliza, se relaja, se asienta, se calma, que esto causa la condición para que surja bienestar o la alegría. Y también, si aún así no está disponible la alegría, entonces podemos cultivar el contentamiento con la situación tal cual es. ¿No? Que este contentamiento basta para poder, poder seguir con los siguientes puntos, que son los de aquietar la mente. Pero vamos a ver, si es que eh, sí si tuvimos acceso a, a la alegría, la alegría, vamos a, pasar de, de, vamos a pasar una transición entre el punto 5 eh, y 6, ¿no? porque la alegría es esta eh, experiencia burbujeante y la idea es que queremos pasar a un estado más quieto, que es suka o la felicidad. Para que nosotros podamos pasar, si, es, si la alegría está presente, es, implica estar dispuestos a dejar ir la alegría y no apegarnos a su energía que es brillante y burbujeante. Y saber que este viaje que estamos haciendo a través de estos 16 pasos Consiste en un proceso hacia estados más refinados y tranquilos. Ahora, el sexto paso se trata de entrenarnos a experimentar, como les dije, un estado más sutil que es el de la felicidad. Esta es la felicidad del contentamiento que es una felicidad refinada, silenciosa y tranquila. Bicuanayo comenta, la experiencia de la alegría y felicidad es en realidad la clave para poder comprender el potencial de la atención plena de la, de la respiración. Nos ayuda a trabajar con la mente distraída y poder llegar a un estado menos distraído. Es bonito, ¿no? Que, 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 que no es que esté diciendo tenemos que llegar a un estado de total quietud y total atención, sino somos humildes, de muy distraída a menos distraída. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Como tengo la pantalla 
con el documento no los veo, o sea, que solamente veo unos cuantos, o sea, que si alguien tiene una pregunta, simplemente quita el silenciador y empiezas a preguntar. De mi parte te agradezco esta aclaración porque estaba muy distraída, pero en algún momento regresaba un poquito menos distraída y dije, ah, bueno, no estoy tan mal. Sí, Elizabeth, no te preocupes. Mira, saber que esta enseñanza es súper sutil. Yo la primera vez que, 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 que me la presentaron me pasó por arriba. Y es, es solamente regresar vez tras vez tras vez, poco a poco, voy entendiendo la, la profundidad que tiene. Entonces, al ir experimentando esta eh, felicidad, nos recordamos de ir manteniendo también a Marcela. Sí, por favor. Sí, quería comentar eh, la, la diferencia que experimento yo entre Piti y Zuka. Ah, eh, muy bien. Piti, Piti eh, lo experimento más corporal, o sea, más eh, energético en el cuerpo, uh -huh. y eh, Zuka lo, lo experimento más a nivel mental. Uh -huh. Ok, excelente. O sea, puede, puede, esto es algo muy, muy subjetivo y cada uno tiene que ir descubriendo. Y lo importante es que, que descubra cada uno. ¿Cómo es que se siente distinto para mí? No Más es que hay una, perdón. No, sí, adelante. Como eh, suca como más amplio. Uh -huh. eh, o sea, piti como más relacionado a... A, a ver cómo lo puedo explicar, más relacionado como a la aquí y a la hora en el cuerpo, y el suka es como cuando uno está eh, parado frente al, al mar, y es como que uno ve el horizonte que no tiene fin, como algo amplio, mucho más amplio que piti, y más okay. a nivel mental. Ok, y esto es, eh, nos va preparando más, para, para ir al siguiente paso, que es lidiar con la mente. Y lidiar con la mente sabemos que no es nada fácil, es un territorio muy resbaladizo y tenemos que tener bastante estabilidad. Esta, eh, este espacio que menciona Marcela es esencial para poder experimentar la actividad de la mente. Necesitamos dar un paso atrás y tener esta perspectiva. Una de las, de, de las uh, maneras que nos apoya tener esta perspectiva es mantener parte de nuestra atención en la inhalación y la exhalación. Esto ya nos da un poquito de tener que abrir un poco más el, el, el foco. Podemos también notar cuando llegamos a suca que la respiración misma se convierte más refinada. O sea, la, la respiración va, va, va en diálogo, va en conjunto con, esta, con cada una de estas investigaciones. 
este estado más sereno es esencial para tornar la atención ahora a la actividad de la mente y no perdernos en la actividad de la mente. Y así llegamos al séptimo paso. Me entreno inhalando y exhalando, experimentando la mente, la actividad de la mente. Entonces, mientras que la atención continúa en la inhalación y exhalación, ahora también va a incluir la actividad de la mente. Entonces, Viconario escribe que al estar atentos a la actividad de la mente, debemos mantener atención a nuestra respuesta, al tono del sentir, percepciones e intenciones. No se preocupen, ahorita lo desempacamos, porque esto también eh, tiene un poquito con, que ver con lo que preguntó Yaisha hace rato. Vamos a ver a qué se refiere cuando dice que tenemos que estar atentos, cuando estamos atentos a la actividad de la mente, que tenemos que estar también atentos a nuestras respuestas del tono del sentir, las percepciones e intenciones. Entonces, Estar conscientes de la actividad de la mente implica estar atentos a lo que sucede con las sensaciones o tono del sentir. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que a este punto yo he logrado asentar el cuerpo y se siente muy agradable. Recuerden, agradable es parte del tono del sentir. Y el tono del sentir siempre viene con un empuje. Cuando es agradable, el empuje es hacia quiero más. Cuando es desagradable, es no quiero. Entonces, si hay sati, tomaremos nota de este empuje. Ah, es agradable. Y ahí nos quedamos. Así sati nos protege. Y no se da un incremento en la actividad mental. Sin embargo, si no hay sati, seguimos el empuje de lo agradable, o sea, queremos más, y entonces la mente comienza a crear más actividad. Típico pensamiento, ay, me siento tan bien, me voy a inscribir al retiro de tres meses, y entonces sí, va a ser maravilloso, seguro me convertiré en una excelente meditadora, y no voy a tener problemas más en mi vida. Esta actividad mental ya nos alejó de la experiencia presente de estar con la inhalación y la exhalación. Y incrementó la actividad en la mente. Ahora, veamos qué es eso de las percepciones. Para quien conoce los, los, los agregados, saben que es el tercer agregado. Vamos a decir que estamos meditando, escucho un sonido. En vez, es un sonido que entra en la puerta del sentido del oído. En vez de solo nombrar escuchando, la mente se va a la percepción. O sea, la mente va a sus archivos y busca empatar con algo que puede reconocer ese sonido. Mi mente reconoce y nombra. Ah, música del vendedor de helados. No sé si ustedes tienen estos vendedores 
de helados que tienen su musiquita cuando pasan para, para atraer a los niños que salgan a comprar helado. Esta percepción ya contiene un anzuelo que es difícil que yo no muerda. Porque ya hay toda una, toda, toda una posibilidad. De, es, es muy fácil que de esa percepción me venga la idea, ¿por qué no paro de meditar y salgo y me compro un helado? Aquí no hubo sati en la puerta del sentido del oído. No hubo lo que en los discursos se les llama restricción de los sentidos. Es por esto que en los discursos se nos dice muy a menudo que hay que cuidar las puertas de los sentidos. Y de esta manera no incre incrementamos la, la actividad mental. Ahora, lo de las intenciones. Importante estar consciente de la intención detrás de cada divagación. Por ejemplo, noto que la mente está planeando cómo lidiar con cierta tarea mundana que tengo que hacer. Esto es algo que por lo menos yo noto que a mí me pasa, que, eh, tratando de solucionar cierta, algo que quiero hacer. ¿Cuál es mi intención de pensarla? A primer plano, mi intención es de solucionar cómo lo voy a llevar a cabo. Pero, ¿qué hay debajo de esa intención? En realidad, agitación y preocupación. El cuarto obstáculo. Y esto incrementa la actividad mental. Así que toda esta actividad mental puede ser muy inocente. Sin embargo, nos aleja de la intimidad de la intimidad, de la atención plena, de la inhalación y la exhalación. Y, por supuesto, nos aleja de la alegría o felicidad o contentamiento de las cosas tal cual son. Así que con estos ejemplos podemos ver que la tarea de esta tétrada, del tono de sentir, experimentando la actividad mental, Requiere que nos mantengamos muy alertas al tono del sentir, a las percepciones, a las intenciones, porque pueden provocar un aumento en la actividad mental. Ahora, En este punto, en el 7, experimentando la actividad mental, se trata que queremos pasar al menos actividad. El tono del sentir es crucial en esta segunda parte de nuestro viaje. Porque al experimentar la alegría y la felicidad, estos estados agradables se convierten, como les dije, en una base estable para experimentar la actividad de la mente. Y así llegamos al último paso de esta tétrada, calmando la actividad de la mente. En realidad, si llevamos a cabo los siete pasos previos, naturalmente, se va a dar 
esta calma, se va a ir poco a poco calmando la actividad en la mente. Hay un discurso que menciona Bicuanayo en su libro eh, que puede aplicarse a este proceso de calmar actividad. Porque describe a alguien caminando que se percata que no es necesario seguir caminando y entonces decide dejar de caminar y permanecer parado. Ahora experimenta una postura más relajada y cómoda. De igual manera, ahora decide cambiar de estar parado a sentarse y finalmente de estar sentado a recostarse. De esta manera, posturas más activas y más burdas son reemplazadas por posturas progresivamente menos activas y más cómodas. Entonces, calmar la mente requiere que demos un paso atrás y percibamos con algo de perspectiva la actividad de la mente, como mencionamos con la imagen que nos dio Marcela con Zucca. Esta perspectiva nos permite llegar al entendimiento, y esto es importante. Cuando yo doy este paso atrás, al de la actividad mental, llego al entendimiento que no es necesario luchar en contra de los pensamientos o hacerlos a un lado para meditar, sino simplemente no identificarnos con los pensamientos. Vamos a darnos cuenta que en este punto, al irse calmando la actividad, mental, es natural que se den revelaciones o insights, como por ejemplo la naturaleza impermanente de las cosas. Lo estamos viendo en la respiración, que recuerden que esto va paralelo a cada una de nuestras investigaciones. Lo estamos viendo en el cambio del tono del sentir. Ahora, para terminar, quiero, quiero, eh, quiero compartirles una imagen, eh, porque yo me pregunté, bueno, ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que, qué imagen es para mí natural de este proceso de observar la actividad, calmar la actividad de la mente y luego algo aún más eh, esotérico que vamos a ver. Eh, lo que a mí me sugiere es estar sentados en un teatro experimentando actores en el escenario. Lo visualizan, están sentados en un teatro, hay un espacio, el escenario, hay actores en el escenario. Sabemos que es una obra de teatro, por lo tanto no participamos en la trama de la obra, solo observamos. Ahora, imaginemos que poco a poco los actores terminan de hablar, permanecen callados y uno a uno va saliendo del escenario. Nosotros no intervenimos y la obra de teatro llegó naturalmente a su fin. 
Esto es exactamente lo que sucede con la mente. Le damos espacio y la mente sola, sin nosotros involucrarnos en los pensamientos, poco a poco se va calmando esa actividad. Ahora, regresemos a la imagen del teatro. El teatro y escenario ahora están vacíos, se acabó la obra, todos se fueron. Impera el silencio. Ahora nosotros contemplamos el telón de fondo, hermosamente iluminado. Ya no hay nada adelante del telón que nos distraiga. Descubrimos algo sorprendente, que este estar en el teatro vacío es otra manera de estar, una manera de estar silenciosa y apacible, experimentando el espacio y trasfondo en el cual se desenvuelve la actividad que ahora es ausente. Esto es el equivalente de experimentar la mente misma, que es el punto que sigue en la tercera tétrada. Esto es algo profundo que poco a poco vamos a ir descubriendo, pero por ahora espero que esta imagen de estar en un teatro vacío, en donde ahora nos enfocamos en el telón de fondo, hermosamente iluminado, y sentimos este, esta manera de ser silenciosa, sentimos este vacío, y ahora en esa quietud experimentamos la mente misma. Para terminar vamos a cerrar los ojos un momentito. Dejando esta enseñanza que poco a poco se vaya asentando. Independientemente si... Es algo que no comprendemos todavía, que se nos hace bastante esotérico, abstracto, o ya tenemos una idea. Simplemente podemos abrirnos a recibir lo que estamos listos para recibir y lo demás lo dejamos estar. teniendo paciencia, que esto toma tiempo, que es sutil y que es profundo. El discurso de Anapanasati es una enseñanza que penetra tan profundo en nuestra vida interna como las raíces de un gran roble en las profundidades de la tierra y en nuestra vida externa es como el ramaje 
que abarca un enorme espacio cubriendo cada aspecto de nuestra vida y que ofrece un espacio sombreado, seguro, hermoso y apacible para las personas con las que entramos en contacto. Tomemos un momentito para ver si hay alguna pregunta o comentario para sentir, sentirnos completos. Bien, abrimos los ojos. ¿Hay algún, alguna pregunta, comentario? Andrea. Sí, Anthony. Um, quería preguntarle qué uh, es el uh, mejor ejemplo o un ejemplo para... Uh, como estaba diciendo que con... A, a experienciar sati uh -huh. no puedes estar en um, desasilonado des, des ¿cómo se dice? desasilonado como en per, per, percepciones uh, se estaba preguntando porque hasta el punto de la mente estaba uh, pensando como si se puede eh, estar desasilonado des y de todos modos, experimentar sati. Es, eh, eh, quería decir, es, es desilusionado, es la, esa es la palabra, sí. desilusionado. Uh -huh. mm, sí, claro. Puedes, puedes, tú puedes experimentar cualquier estado, desilusión o, o hasta ira, y tener sati y estar consciente de en este momento hay desilusión. Es, y puedes notar cómo es que se expresa en el cuerpo y es una manera excelente de descubrir. O sea, Anthony, si tú descubres en este momento hay desilusión, no vas a ser reactivo. Eh, por ejemplo, con, con personas con las que vivimos, si, si yo de momento me doy cuenta, uh, en este momento hay aversión y lo nombro internamente, ya me protegí, ya no voy a dejar que salga y voy a hacer un comentario que va a ser desagradable para la otra persona. Pero el problema es que muchas veces ni nos damos cuenta qué estado está presente. O el que, el que mencionaste es eh, percepción, ¿verdad? Percepción. Percepción es cuando usamos nuestra experiencia para... Eh, Tomamos la experiencia y la deconstruimos en diferentes partes. Y, y la percepción es cuando le doy una etiqueta a algo. ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay una emoción y, 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 y la nombro. Okay, esta expresión, según mi experiencia, es desilusión o ira. Ahí ya fue percepción. 
pero con Sati, con Sati, uh, con Sati lo, lo, lo notamos la, la percepción, ¿verdad? Sí. Podemos, o sea, en, en cualquier momento puede intervenir Sati, ¿no? Puede, puede, puede haber la puede haber la percepción, ¿no? Por ejemplo, el, el ejemplo que yo les di de escuchar la música de, del, del camioncito que, de, de, que vende helados, ok, yo estoy meditando, escucho la música del, 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 del camioncito que vende helados, reconozco, el reconocer es la percepción, pero en ese momento hay Sati y ahí queda, ok, ya, ya lo reconocí, pero ya no me voy a, a crear historias sobre o crear historias sobre el señor que vende helados o me voy a parar a comprar un helado. ¿Sí me explico? Sí, gracias. De nada. Eso poco a poco lo vamos repitiendo y se hace ya muchísimo más natural. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Ángela. Um, gracias, Andrea. Entonces, mmm, digamos que esta enseñanza se hace en orden, ¿no? Eh, mi cuerpo debería estar calmado para yo poder experimentar el piti o, o la felicidad. Y, o sea, la pregunta es, ¿se hace, debería ser así en ese orden? Porque también cuando veo mmm, como 16 pasos, no, eh, tal vez el séptimo y el octavo es en un segundo que se reconoce eso muy sutilmente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues tal vez era la pregunta: ¿es en este en un orden para poder llegar al 15? ¿Los otros deben estar como muy presentes? O eh, mira, la respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que eh, los 16 pasos. Entre más los vamos, los vamos trabajando, vamos a, vamos a ver que es una secuencia muy lógica y que, se, y que uno, un paso surge del otro de una manera muy orgánica, de manera muy natural. Sin embargo, no quiere decir que nuestra respuesta siempre va a seguir este esquema. Por ejemplo, hace, hace un par de días me di cuenta que... que eh, Llegué al final del, de la segunda tétrada y yo no, en realidad no había llegado a la felicidad, pero en ese momento paré y surgió en ese momento la alegría, piti y luego, y luego, y luego suca y la felicidad. Ok, estuvo fuera de orden. Yo no había estado lista antes, pero de alguna manera en ese momento hubo ya suficiente estabilidad y quietud en el cuerpo y en la mente como para que surgiera. Así que eh, lo utilizamos como, como un esquema pedagógico que aclara. Sin embargo, no se preocupen si de repente su experiencia no sigue uno, dos, tres, cuatro en ese orden. Está perfecto. Ustedes noten. Ah, mira, ahora ya surgió esto. Ahora surgió el otro. Es como un mapa. Es un mapa y el viaje es otra cosa. Es buena pregunta. Y para los que están más, para los que son más nuevos, ¿no ha sido demasiado pesado, Mars? 
perdón, perdón, estaba callada. Eh, sí, es un poquito pesado, Andrea, cuando estamos meditando, porque creo que ando físicamente muy cansada y entonces mm. un poco dormida, uh -huh. <risa> un poco da. Yeah. Y entonces okay. al estar completamente presente, mmm, batallo más para entender los conceptos. Claro, claro. Miren, eh, como les dije la semana pasada, si pueden, eh, trabajen con las meditaciones guiadas. Eh, durante la semana en la mañana cuando tienen, cuando tienen buena energía y de esa, de esa manera pueden poco a poco irse aclarando esta secuencia ¿no? porque lo ideal es que lleguen al punto en que ya su, eh, no necesitan escuchar la meditación guiada sino que se recuerdan de cómo va el, el seguimiento y pueden llevarlo a su propio ritmo Ah, bien, bien, sí uh -huh. Sí, porque yo estoy bueno. haciendo meditación por la mañana, pero no la meditación guiada y tal vez ahí es donde es el error que pues puedo aprovechar y si de cualquier forma lo estoy haciendo, que sea esa meditación guiada en particular. Eso, y, y por ejemplo, pueden quedarse con la meditación del, del, de, los, de las instrucciones preliminares dos semanas. No hay prisa. Cada sí. uno llévalo a su propio ritmo. Hay que respetar a donde uno está. Bueno, gracias, sí. Okay, de nada. Bueno, porque sí ayudaría. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, al menos de que haya algún otro comentario, pregunta, ¿estamos completos? Bien, entonces cerramos los ojos unos segunditos. Que este esfuerzo que hemos hecho, este tiempo que hemos compartido, que madure, que nos dé beneficios y que los frutos de este esfuerzo sean aprovechados por cada persona con la que entramos en contacto. Gracias. Gracias. Alguien tiene un pajarito de lo más hermoso. ¿Quién tiene pajarito? No son pájaros, son coquíes, son ranas que cantan. ¿En serio? Sí, en Puerto, Rico, en Puerto Rico hay una ranita que es así de grande y canta de noche. Se llama coquí porque canta así, Qué coquí. Hermoso. Sí, parecen pájaros. Qué bonito oírlo. Bueno. Con los sonidos del coquí nos despedimos esta noche. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias. Chao. Gracias. Cuídense. Buenas, buenas noches. noches. Muy buenas noches.